0: Vamos ao texto, capítulo 1, verso de número 26 em diante. Glória a Deus. Diz assim o texto. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Foi a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, ele disse, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa e disse-lhe, então o anjo, Maria, não temas, achaste graça. Completa aí para mim, por favor, achaste... Graça. Enquanto o meu retorno vai voltando, diga, achaste... Graça. Achaste... Graça. Graça diante de Deus. Tu conceberás e darás a luz a um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus e este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, e disse Maria ao anjo, como se dará isto, visto que eu não tenho relação com homem algum, e respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o Santo que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus, e você diga amém por essa palavra. Amém. Se assente glorificando a Deus, oh aleluia. Acho que você não ouviu, eu vou falar de novo. Se assente glorificando a Deus, eu vou contar de um a três. Quando eu disser três, você libera uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade para essa noite, ok? Quando eu disser três, você vai olhar para quem está ao seu lado e vai dizer para esta pessoa, não é mérito, é graça. Tá bom? Calma que eu não contei até três ainda. Mas no três você vai com essa força e com essa fé, tá bom? Você vai dizer, não é mérito, é graça. E aí vai dizer, não é você, é ele. Não é mérito, é graça. Não é você, é ele. Quem entendeu, diga amém. Só para ensaio, olhando para mim O que, é que você tem que dizer? É um, é dois, é três Diga alguém É ele Dele, nele, por ele para ele São todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas, todas as coisas todas as coisas, eu vejo ao longo da jornada ministrando a palavra de Deus a fim de fazerem pessoas encontrarem qual é o seu propósito de vida e no final há uma semelhança entre o propósito de todas as pessoas que estão aqui, aquelas que estão me ouvindo de casa, pelo trabalho, as que estão reunidas hoje aqui nesse culto de domingo, há um propósito que nos assemelha, independente da nossa raça, da nossa conta bancária, independente da nossa cultura independente da nossa personalidade, há um propósito em comum entre todos nós, quando estamos buscando de Deus o conhecimento de qual é o nosso propósito de vida, qual é o nosso propósito de vida. Camille. o que há em comum? O que há em comum entre todos nós é que o conhecimento desse propósito se revela tão somente em Deus. Quando você quiser saber quem é você, para que você nasceu, e que tipo de utilidade a sua vida fornece, você precisa conhecer primeiro Deus. É em Deus que você se conhece cada vez mais. Quanto mais você conhece de Deus, mais você conhece de si. Quanto mais você busca a Deus, mais você encontra consigo mesmo. Quanto mais você sabe sobre Ele, mais você descobre sobre sua própria alma sobre seus medos, sobre seus temores e sobre o seu propósito. Um equívoco que eu percebo as pessoas desenvolvendo e cometendo ao longo da sua vida, na descoberta do seu propósito, é que elas pensam que aquilo que elas nasceram para fazer, deve realizar elas, então normalmente na busca do seu propósito de vida, as pessoas entram numa jornada extremamente cansativa, completa para mim para eu ter certeza que você está me acompanhando. Numa jornada extremamente cansativa. Cansas, cansativa, exaustiva. Porque você começa a acreditar de certa forma que você só vai encontrar o seu propósito de vida buscando um nível de realização pessoal. E é nessa hora que a gente perde o rumo que Deus tem pra gente. Por quê? Porque você começa a procurar coisas que agradam a você. Você começa a procurar coisas que façam sentido para você. Você começa a procurar coisas que realizem você, que enobreçam você, que alegrem você, afinal você vê pessoas que encontraram o seu propósito alegres, você vê pessoas que encontraram a sua utilidade prosperando, você vê pessoas que encontraram o seu propósito crescendo, avançando, rompendo, então utilizando o método da comparação, você começa a imaginar que a única forma de encontrar o seu propósito, para ser feliz como essas pessoas são, para se alegre como essas pessoas são. Para ser próspera como essas pessoas são, é buscando aquilo que realiza você. Só que muitas vezes o que você não entende é o que fica por trás dos bastidores. O que, Camila? As pessoas que de verdade são felizes, as pessoas que de verdade prosperam no seu propósito, não acharam aquilo que prosperam e aquilo que fazem elas felizes, buscando agradar a si mesma. Mas se você tivesse com elas uma conversa de bastidor, elas iriam te mostrar que tudo que elas vivem hoje não é resultado resultado de uma caminhada que buscou agradar a si mesmo, mas é resultado de uma caminhada que buscou agradar a Deus, a fazer aquilo que agrada ao Senhor, a buscar aquilo que glorifica o nome de Deus preste muita atenção porque Deus hoje vai descortinar algo que você precisa alcançar por intermédio do conhecimento conhecereis a verdade completa para mim por favor conhecereis a e a verdade vos libertará ficou perfeito irmão conhecereis a verdade e a verdade vos libertará tem coisas que não é uma porta que alguém tem que abrir para você tem coisas que não é um patrocínio que alguém tem que chegar junto tem coisas que não estão ligadas aquilo que alguém precisa fazer por você tem coisas que estão ligadas a uma chavinha Que você mesmo precisa virar na tua cabeça Aí você diz, Camila, se a chavinha está aqui Por que, que eu não consigo virar? Porque essa chave é a única Que não se vira com a mão, só se vira com palavra Essa chave é a única Que não se vira com imposição de mão Ela só se vira com palavra E não basta conhecer o texto de cor, não Porque a letra não é o suficiente Para virar essa chave Mas esta letra regada do Espírito de vida Espírito de conhecimento e espírito de verdade, vira essa chave na tua cabeça e te faz alcançar lugares altos não pelo dinheiro que você tem no bolso não pela roupa que você comprou na loja mas pelo nível de conhecimento que a sua mente abrangeu e aí para você entender que o que eu estou falando aqui não é só espiritual, Albert Einstein um dos judeus e um dos cientistas mais conhecidos que já passou por esse mundo atestou cientificamente que uma mente que chega ao conhecimento de algo que não sabia ela ela é dilatada, o que, que é isso? Ela amplia. Camila, que significado é esse dado a Albert Einstein pela ciência? Ele não está dizendo que a sua cabeça cresce, ele está dizendo que a sua mente, capacidade do saber, expande de tal forma, e ele diz assim, que se tal conhecimento for pautado na verdade, tal mente que alcançou tal conhecimento, jamais volta ao seu estado anterior, oh meu Deus, eu estou sentindo de Deus autoridade aqui, olha para quem está ao teu lado e profetiza isso, diga depois dessa noite nunca mais você é a mesma pessoa, depois desta noite nunca mais você é a mesma pessoa, nós só recebemos isso por intermédio da graça, o Senhor, Ele deixa muito claro, Ele diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Na busca pelo propósito da nossa vida. A gente começa, então, numa jornada infinita. A fazer muitas coisas. Achando que elas vão nos levar ao centro da vontade de Deus, mas que não é necessariamente o centro da vontade de Deus, é o lugar que a gente conjectura que é, é o lugar que a gente acha que é, por quê? Por causa da nossa falta de compreensão acerca da graça, que é favor e merecido, a gente começa a achar que na verdade a gente tem que correr atrás de coisas, que desenvolvam em nós um nível de meritocracia, para que então sejamos aprovados e aptas para receber de Deus. Então, o cumprimento da sua promessa, o favor da sua utilidade, a unção que vai me fazer romper, e etc, etc, etc. Mas na verdade, quando Deus criou o ser humano, quando Deus criou a sua vida, olhe bem para mim, você que está em casa, você que está aqui agora, quando Deus criou a sua vida, ele não te criou com essa visão egocentrista que você tem. Que visão é essa? Vou dizer. A maioria das pessoas tem dificuldade de encontrar e de serem realizadas no propósito que Deus tem para elas, porque elas não estão procurando o propósito que Deus criou, elas estão procurando o propósito que elas acham que é bom para elas, que é o que? Encher o bolso de dinheiro, ter um carro novo todo ano, uma boa casa... Formar a família perfeita, ter uma aparência ideal, comprar aquilo que deseja. Só que eu tenho dito isso para as pessoas de um modo abrangente. Você precisa desassociar, no seu entendimento geral, sucesso e realização de dinheiro. Porque se isso trouxesse realização, o rico não se matava. Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Na busca do propósito da nossa vida, aprender para que somos úteis, ou seja, para que fomos criados e como funcionamos, é isso que importa. Você vai conhecer empresários que trabalham na cobertura do mais alto prédio em Manhattan, planejando todos os dias uma forma de dar cabo da própria vida, e vai conhecer pedreiro que só trabalha no alto porque bate laje, querendo consumir a hora rápido que é para voltar para casa e viver um tempo de qualidade com a família porque isso não tem a ver com o que se tem, tem a ver com o que se é, tem a ver com encontrar a utilidade do seu propósito, o texto diz que a fama de Jesus percorria por onde ele passava, só que olha o que o texto revela, ele não corria atrás dessa fama, ou seja, ele não corria atrás desse conhecimento, que ainda está comigo diga amém, só que ele era inevitável, ele ocorria onde ele passava. Só que isso foi do dia para a noite? Não, isso foi ao longo de três anos e meio de ministério. Isso foi ao longo de três anos e meio de curas, de milagres, de ensino, de monte, de doutrina, de mentoria. Depois de um período então, há um reconhecimento público de quem ele é por causa daquilo que ele faz. Por causa da utilidade do seu propósito aqui na terra. Escute isso. Então depois desse tempo aonde ele passa aflui uma multidão de pessoas, o que é isso? O texto vai dizer e uma fama seguia o nome dele, aonde ele passava afluía uma multidão de pessoas, informe a quem está ao seu lado e diga Jesus é famoso e não era pecado ser famoso desde que ele não trouxesse a fama para si mesmo e de fato ele não fazia, porém a fama do seu nome se tornou inevitável, ou seja, o reconhecimento se tornou inevitável, por quê? Porque ele fazia ser útil a sua vida, ele compreendeu e ele exercia, melhor dizendo, a utilidade do seu propósito, Camila eu não entendi, vai entender agora, Deus está dizendo para mim e para você, quem quer ser famoso vai ser vazio e não vai conhecer nada, por porque Reconhecimento que não gera é responsabilidade, que não gera utilidade, é falsa honra. E honra que não gera responsabilidade nem trabalho não é honra, é prostituição. Vai ser passageiro. Agora, presta atenção. Se você não se preocupar em ser famoso, mas se preocupar em ser útil, oh, aí o reconhecimento é inevitável. Eu quero ministrar isso aqui, nós estamos numa noite de unção, de reconhecimento, de separação, de preparação para novos ministérios e aí é importante você ter isso em mente acerca do propósito que Deus tem na tua vida e eu não falo só aos consagrados aos separados, mas a todos aqueles que estão ao alcance da voz profética nessa noite o Senhor está dizendo, pare de gastar a sua energia para ter seguidor pare de gastar a sua energia para ficar famosinho pare de basear o ministério e o propósito que eu te confiei é em cima de uma plataforma digital a plataforma não é tua, é do Mark Zuckerberg, no dia que ele quiser ele derruba aquilo, aí eu te pergunto no dia que ele derrubar teu ministério, cai também, se você só buscou isso, cai também, mas se você foi útil no propósito que Deus te confiou, aí não tem plataforma, não tem mundo digital, não tem nada que te arrebenta, por que não Camila? Oh. Porque quem busca a revelação de um propósito, para reconhecimento e fama, gasta energia e termina exaurido, sem achar, Mas quem busca ser útil e busca servir, faz com que tal reconhecimento não seja consequência do acaso, mas seja algo inevitável. Olha para quem está do teu lado e libera essa palavra profética. Se você estiver em casa assistindo essa mensagem com alguém, faça isso. Libere a atmosfera profética da palavra de Deus na tua casa. Olha para quem está do teu lado agora e diga, não se preocupe. Falou fraco, diga, não se preocupe não, ser. em ser famoso, eu diga, se ocupe ser. em ser útil, não para de pregar para ele não, olha para ele de novo ou para ela e diga assim, se você for útil, diga, se você for útil... Olha para ele e diz, se você for ferramenta na mão de Deus, diga os sinais, as bênçãos, a prosperidade, o reconhecimento vai seguir os que creem. Se você for útil, reconhecimento não é obra do acaso, é algo inevitável. Se tem alguém aqui que acredita nisso, reaja diante dessa palavra. Amiga, levar o gente chata, que gente, Camila, inconveniente, gente chata, ai eu vou falar, essa gente que pensa que unção, poder, tudo isso é ponte para chegar onde ele quer, essa gente tem andado perdida, tem se tornado inconveniente. Por que que isso acontece? Porque a obsessão pelo sucesso se tornou maior do que a utilidade do propósito. Camila, o que isso tudo tem a ver com Lucas 1? Você vai ver agora. Eu vou falar um negócio aqui muito sério e eu quero que você tenha isso em mente agora abafe todo ego, suplante, suprima, humilha, toda visão egocentrista, o que, que é isso? Visão do próprio eu, egoísta, que diz sabe o que? Que quando Deus te criou, Ele estava pensando em você, rapaz e se nessa noite eu te chocasse? e dissesse que quando Deus te criou, não era em você que Ele estava pensando. Você ia conseguir glorificar o nome dEle nessa noite assim mesmo? Se eu fosse você, eu glorificava, porque o que eu estou te falando é melhor do que outrora você pensava. Se Deus te cria com um propósito baseado em você, esse propósito era finito. Limitado e temporário. Mas quando Deus te criou, ao contrário do que muita gente pensa... Ele não estava pensando em você. Nós abrimos aqui a introdução dessa palavra dizendo o quê? Nele, por ele, são todas as coisas. Camila, o que, que você está querendo dizer? Isso deveria te alegrar mais, mas se não te alegra, porque teu ego está maior do que a tua necessidade de reconhecer que Deus é Deus. O que, é, Camila, que eu deveria me alegrar? Ouça então isso. Deus está dizendo para quem tem ouvidos ouvir. Quando eu criei você, não era você que eu estava pensando, quando eu criei você, eu estava pensando em mim. Isso tem gente que entende. Porque o que isso significa? Significa que Deus te criou para atingir um propósito, um propósito que Ele pensou antes do seu nascimento. Camila, se isso é verdade, o que isso significa? Significa que o seu propósito, ele existia antes de você... Nascer, Camila, eu ainda não entendi. Vai entender, Deus está dizendo: não tem como dar errada a obra que eu tenho contigo, por quê? Porque antes do seu nascimento eu trouxe um propósito, então você não nasce para sair correndo e descobrir o propósito, você já nasceu porque o propósito de Deus foi concebido antes do seu nascimento. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Presta atenção que nós vamos esmiuçar para entender melhor. Olha de novo para quem está do teu lado e diga: em Deus? É, Deus. Grita aí, diga em Deus? É, Deus. Não tem como. Dá errado, profetiza sobre ela e diz: Você nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo, nasceu para dar certo. Porque o propósito que Deus tem com a tua vida, ele existe antes da tua chegada no ventre da tua mãe. Ele existe antes de você se chamar pelo teu nome. Ou você não lembra quando ele chamou Jeremias? Ele não disse: Depois que você nasceu, Ele disse: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Olha o que. Ele está dizendo? <risos> você não nasceu primeiro para eu te dar um propósito depois. Não, eu tinha um propósito e para corresponder esse propósito eu fiz nascer você. Então quando eu te criei, <risos> eu não estava pensando em você, eu estava pensando num propósito que iria glorificar o meu. Nome, porque dele, nele, por ele, para ele, são todas as coisas Nele nos movemos, por ele nós eles, existimos E sem ele nada, 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 nada do que foi feito se faria É por causa dele, agora presta atenção, já vou entrar no capítulo Quando você compreende isso quando você compreende isso, você começa a entender que o seu propósito não tem a ver com correr atrás da sua realização. Camila, mas no final eu quero ser feliz. Então se esse fosse o método, por que, que desde que nasceu tu corre e não é feliz? Não nesse ponto, não nesse nível de realização. Porque esse método está errado. Que método está errado? Correr atrás de coisas que me façam feliz. ver? você alcançar o resultado que você deseja, troca o método, qual é o método? Ao invés de você correr atrás do que faz você feliz, comece a correr atrás do que alegra o coração de Deus começa a correr atrás do que glorifica o nome de Deus, começa a se colocar à disposição para dizer Deus, o que, que eu faço para glorificar teu nome? A quem eu sirvo para glorificar o teu nome? Aonde o Senhor quer que eu esteja para engrandecer teu nome? Ah Senhor, eu quero que as minhas mãos engrandeçam teu nome, minhas pernas engrandeçam o teu nome, eu quero que a minha voz glorifique o teu nome, Deus eu quero que a minha mente trabalhe para glorificar o teu nome, aí você diz, Camila, mas eu não sou pregador e quem disse que você tem que ser quer comais, quer bebais quer façais, ou pensais em qualquer uma outra coisa façais para a glória de Deus, regue as plantas glorificando a Deus, tem entrada no fórum, nos processos glorificando o nome de Deus seja honesto para a glória de Deus, marido de uma mulher só para a glória de Deus tenha filhos para a glória de Deus seja fiel para a glória de Deus e a felicidade que você corre atrás vai te achar sem você sair de casa porque este é o propósito este é o propósito as pessoas mais felizes desse mundo não são as que têm uma fama vã ou seja, uma fama que não se justifica, não são elas. Elas estão emergidas na terapia, tendo que tomar um nível de rivotril todos os dias. Nada contra o tratamento, mas muito dos métodos. No desejo dessa fama vã, é que tem trazido esse esgotamento. O aparecimento de doenças psicossomáticas, porque queremos procurar coisas que realizam a nós. Agora olha que interessante, quando buscamos coisas que realizam a Deus, quem fica realizado somos? Não. Aleluia! Tem um crente aí que se realiza em Deus? Tem um crente aí que fica mais feliz do que ganhar dinheiro? Ele fica feliz quando percebe que agradou a Deus em alguma coisa? Oh meu Deus! Quem aqui já foi tentado em algum pecado, em alguma circunstância e você não cedeu? E ninguém entendeu porque que você saiu daquela circunstância de prova com um sorriso no rosto. É o um orgulho de ter dito, poxa, eu consegui fazer o que agradava a Deus, ou oh, eu consegui alegrar o coração de Deus quem aqui já deixou de receber um dinheiro que era indevido, mas mesmo assim Satanás tentou subornar, olha ali aquele dinheiro, pegue, faça é uma providência, e o coração do fiel adorador disse, não é melhor uma mesa com um bocado seco aonde dá paz, do que um lugar de fartura onde não tem alegria quantas pessoas já rejeitaram o tentador no pináculo do templo, dizendo tudo isto eu te darei se prostrado me adorar, Satanás dá carro mas não dá direção, Satanás Satanás dá sapato, mas não dá chão, Satanás dá roupa, mas só Deus dá revestimento, Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, Satanás te dá cama, mas quem te dá sono é Deus, Satanás pode dar mulher, quem dá família é Jeová, Deus trouxe gente hoje aqui para dizer isso, quem aqui já se viu dizendo não para algo que não agradava a Deus? e ao invés de ficar triste, porque em tese você perdeu algo que podia ter ganhado, você sai alegre dizendo, eita! <risos> às, vezes, às vezes você sai no antigo horário do recreio, né? você que é jovem, com alguém te achacoalhando, e ninguém entende porque que você fica feliz, aí você diz, é porque eu já estou passando um processo para a glória de Deus, já ministrei muito a, jo a jovens, <risos> e eu me lembro deles dizendo, Ai, um dia eu quero até ser preso por amor de Jesus, eles não falavam isso com pesar, era um jeito deles dizerem, eu quero viver o que eu tiver que viver, se para isso eu puder dar prazer a Deus, alegrar o coração de Deus, porque quem já conseguiu fazer isso pelo menos uma vez na vida, sabe irmão, que não tem prazer maior do que esse, com todo respeito, mas para que todos entendam, não tem vida sexual ativa, não tem pipoca, não tem cinema, não tem dinheiro, não tem cartão de crédito que tenha poder de substituir um coração que transborda de gratidão por se manter fiel ao Senhor. É um nível de contentamento que nada, nada substitui. Nada. Assim como ao inverso, é muito complicado também. Como, Camila? Pode estar com tudo bem, se você sentir a ausência da presença de Deus, você não tem paz em lugar nenhum. Você pode estar num resort, tomando banho de piscina, que você não tem alegria. Você pode estar com a conta esbanjando dinheiro, e não consegue ser feliz, porque não tem a ver com o que a gente tem, tem a ver com quem a gente é, e você só descobre quem você é em Deus em quem já era antes de você, em quem te criou, em quem te formou, quer conhecer quem é você? Não converse comigo sobre seus dilemas, isso pode te ajudar, mas sabe aonde você descobre quem você é? De joelhos no chão, sabe como você descobre quem você é? Meditando aqui de dia e de noite, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, Deus está dizendo, você está correndo atrás do teu propósito e o teu propósito está correndo atrás de você. É por isso que você está andando em círculos, por quê? Porque de um tempo para cá, você só pensa em ter coisas. Para poder calar a boca de quem te humilhou, para poder mostrar para a sociedade que você não é um qualquer. De vez em quando você rompe, conquista até uma coisa e outra. E aí eu te pergunto, e que diferença isso tem feito? se a alegria que de verdade você procura ainda não encontrou porque realização e eu digo pela terceira vez nessa noite quem está me ouvindo diga amém realização não tem a ver com o que a gente tem realização tem a ver com a gente se encontrar com quem a gente é e a única forma de descobrir a identidade real da minha existência é em Deus, quem está entendendo isso diga amém quando o anjo Gabriel vai à casa de Maria, quando o anjo Gabriel vai à casa de Maria, ele olha para ela e ele diz: Maria, salve, agraciada seja, olha de novo para quem está do teu lado e diga: é a graça. Isso. Olha de novo e diga: é a graça. Você fala de graça na teoria, mas tem dificuldade de conhecê-la na prática. E sabe por quê? Porque a cultura que nós fomos ensinados, desde criancinha a gente ouvia dentro de casa, sabe o que é, Marta? Na casa do bom homem, quem não trabalha não come. Meu Deus! Quem lembra disso? A gente sempre viveu debaixo da doutrina da meritocracia. De um tempo para cá é que o Brasil foi se recuperando a despeito de todos os revéses de corrupção que já passou pela nossa nação. A época do Cruzeiro, por exemplo, antes da implementação do Plano Real no governo FHC, e fique calmo, não vou discutir sobre política, só estou falando sobre fatos. A época do Cruzeiro era muito difícil, o nosso dinheiro não valia nada, nada. O plano real trouxe uma revolução ou um nível de revolução baseada na história como a gente vivia antes. Porque qual era a nossa cultura, visto que viemos de um país extremamente escravista e escravocrata? Qual é a implementação da nossa cultura? Talvez você diz, não Camila, eu sou crente, não tem nada disso na minha mente não. A maior implantação doutrinária não é aquela que você ouve aqui no púlpito comigo pregando não. É aquela paulatina, devagar, que vai se passando ao longo dos anos. É quando implanta-se uma ideia em você, de maneira tão sutil que aquilo mora em você, mas você nem percebe porque você não tem a data de quando aquilo foi colocado. Diferente do culto. E cu, o que que manipula? Qual é a dificuldade da gente que hoje conhece Jesus... Compreender a graça, estou falando culturalmente culturalmente, a brasileiros, a nossa dificuldade de compreender a cultura do céu. A mãe só dizia para gente, estuda para você ser alguém. O pai dizia para o menino de 12 anos, trabalha para você ser o provedor. A vida toda a gente teve que ralar. Eu estou falando para uma maioria, quando eu falo do Cruzeiro, década de 70 e 80, não tinha essa quantidade de classes. Ou tu era pobre ou tu era rico e rico nessa época só era quem era herdeiro, ou quem tinha empresa, classe emergente, é nova, é nova, dentro da implantação dessa visão cultural, a gente cresceu ouvindo, tem que trabalhar, tem que trabalhar, você quer? Vai trabalhar, você quer? Vai estudar, você quer? Você tem que ter, faça, trabalhe, conquiste, isso até criou em nós muita força, muita garra, o nosso povo é um povo que, que se não tem alho faz com cebola, nosso povo é um povo que se não tem laje, a gente bota telhado, e se falta telhado, a gente mete lona. Nosso povo é um povo guerreiro, mas quando a cultura do céu vem para ser implementada na gente, a gente só fala de graça na teoria, porque quando é na prática, a gente não pratica. E por que, que não pratica? Porque pela força da cultura, o nosso sistema doutrinário, eclesiástico, ou seja, igrejeiro, veio na mesma vertente. Não estou falando do que me contaram não, estou falando do que eu vivi. A análise que eu faço ao longo dos anos, desde o período da minha conversão, é esta. Eu lembro que a gente ouvia direto, tem que pagar preço. Camila, alguma dessas coisas é errada? Nenhuma delas. O problema é que devagar o que ia incutindo na nossa mente, é que se a gente não tivesse perfeito, não seria aceito. pode beber água? pode? então para de me secar, para de me secar e glorifica a Deus aí a gente vem para o reino de Deus e aí a gente conhece o Deus que manifesta sua infinita Graça, aí a gente prega sobre a graça, a gente fala sobre a graça, a gente ensina sobre a graça, mas quando peca não confessa, por quê? Porque não acredita na graça, por quê? Porque não conhece de fato a graça, o que vão dizer de mim, o que vão falar de mim... Uhum. A gente erra um dia e fica sem orar sete, porque tem vergonha de se apresentar diante de Deus. Aí alguém diz, Camila, mas isso é dignidade, não é isso, é orgulho. Porque você pensa, só posso me aproximar diante de Deus depois que eu estiver santo. Só que quando Jesus vai falar sobre a obra da salvação com Pedro, Pedro ao ouvir a obra da salvação, ele diz assim, ora Senhor... Então é impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Jesus não diz que não é. Jesus diz, é, é impossível. Por isso, eu vou salvar vocês. Na cruz do Calvário se manifesta a graça de Deus. Uma graça comum que foi revelada a todos os homens. Por isso, enquanto Jesus cumpria seu ministério aqui na terra, Ele não dizia, se santifica e vem. Ele não dizia, resolve os seus problemas e vem. Ele não dizia... Pague a conta dos seus pecados e venha, não. Antes mesmo de pagar a dívida que era nossa, ele já dizia, vem como está. Vem como está. Parece que eu vejo Jesus com a abertura do crédito para pagar a dívida nossa que estava no fiado, dizendo, quem quiser pegar, pega logo agora. Por quê? Porque daqui a pouco vai estar tá tudo pago, vai estar tá pago, vai estar tá pago. De dez anos para cá. A igreja então está vivendo dois momentos e precisa encontrar o caminho do equilíbrio porque vivemos num tempo onde quem foi doutrinado antes da compreensão da graça só viveu a meritocracia achando que tem que fazer tudo para ser merecedor daquilo que deus disse que vai fazer só que uma nova geração se levanta e começa a conhecer o deus da graça mais do que nós conhecemos então nós então nós, então, começamos a trafegar entre dois caminhos. Os antigos nos ensinaram a ser servos, mas pouco nos ensinaram sobre a graça. Os novos têm dificuldade de servir, porque eles acham que porque já está pago não precisa fazer mais nada, cambada de preguiçoso. Porque eu não pago pela graça. Mas se eu sou grato de verdade pela graça, eu não trabalho para pagar, trabalho para agradecer. Trabalho para fazer em gratidão por aquilo que eu recebi. Essa gratidão pela graça que não expressa renúncia. Essa gratidão pela graça que não pega cruz. Essa gratidão pela graça que não receia nada. E é, renuncia nada. Essa gratidão pela graça que não rejeita pecado. Porque, ah, o pecado que eu estou planejando cometer amanhã já foi pago na cruz do calvário. Essa graça leviana não é uma gratidão verdadeira, porque o grato verdadeiramente pela graça ele não se santifica para pagar, ele se santifica para agradecer aquilo que já recebeu da parte de Deus. A gente tem muita dificuldade de falar da graça, então vieram esses dois caminhos: uma geração antiga que sabe servir como ninguém. Quem foi obreiro, doutrinado, disciplinado, seja por qual denominação que for, da década de 90 para trás e permaneceu, esse não desvia nunca mais. Pode olhar essa escola. Pode olhar essa escola. Porém, vemos também uma escola à frente do nosso tempo que ensina aos antigos como é ser filho. Porque a escola anterior parece que só ensinou para a gente como era ser servo. Os novos sabem como ser filhos, mas também tem uma fraqueza, qual? Não aprenderam a ser servos. E hoje Deus nos encontra aqui no encontro de águas, numa noite de consagração ministerial. Para dizer nem tanto nem tão pouco, por isso a cruz estava no meio. Não era para Jesus dizer eu sou neutro, era ele, era para ele dizer eu sou o equilíbrio. Eu vou botar em balança fiel de sidequenur, por quê? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, justiça, justiça. Quem está entendendo o que Deus está falando? Justiça são os pratos em ordem de sedequenu, se você separar ele no hebraico, não significa justiça, significa equidade, e equidade é prato em igualdade, balança fiel, nem, nem para cima nem para baixo, mas os dois em pratos iguais, porque Deus está dizendo, aquilo que eu faço tem equilíbrio, o reino de Deus é justiça, e por que eu estou falando tudo isso? Porque está na hora de você mandar essa gastrite nervosa para o quinto dos infernos, por que Camila? Porque esse estresse que está comendo a tua vida não é o capeta não. É você achando que tem que se esgotar e se arrebentar de tudo que é jeito para conseguir estar onde Deus quer que você esteja. Só que já foi dito aqui pelo pastor Hipocrã, já foi dito aqui pela Ive na hora da consagração. E é algo que eu quero repetir pela terceira vez nesta noite. O que Camila? A unção e aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não tem a ver com o que você vai fazer, tem a ver com o caminho que você já trilhou, então isso é um reconhecimento, por isso você não busca para ter, você já busca para reconhecer aquilo que você já tem, assim é a manifestação da graça de Deus, olha para o texto quando Gabriel aparece para Maria, ele não diz para ela, Maria! Preciso que você faça uma coisa, não. Ele chega para abençoá-la, por isso diz agraciada. Significa que ela merecia? Não significa que diante de Deus ela achou favor. Agora, houve critério para isso? Houve. Você não justifica a graça, mas motiva. Vou explicar. Existiam critérios no relato do profeta Isaías? Acerca de qual barriga deveria nascer o Messias. E o que ele dizia categoricamente, messianicamente era, Eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho. Então já há um critério apontado pela profecia de Isaías. Você leu comigo, qual é o critério? Eis que há virgem, já tem aqui um critério. Então isso aqui já derruba a ideia de que é aleatório, de que o favor de Deus se alcança de qualquer forma. veja isso agora o anjo chega para ela e diz Maria achaste graça que é isso? Deus vai te fazer um favor é engraçado porque Deus nos favorece nos dando trabalho, já percebeu? é tão estranho que se a gente não vigiar ao invés de dizer que honra a gente diz que luta pode perceber Lembra quando ele deu a Adão a honra de nomear e de catalogar toda a criação do universo? Isso é uma honra, porque o homem, o homem ele, ele negocia, mas Deus não, o texto diz que Deus dá. Ele deu ao homem a honra. Quem aqui tem um filho e deixa um estranho dar nome? Ninguém. Quem aqui mora numa rua e quando o pavimento e organiza a rua, deixa trazer o nome de um estrangeiro que nunca viveu lá e não conhece a história desse povo? Ninguém só que Deus faz isso Deus pega o homem que não estava na criação cria ele depois e ao invés dele dar o nome que quer ele diz Adão o nome que você quiser chamar é o nome que vai chamar é uma honra quem está entendendo que é uma honra diga amém agora para para pensar no trabalho que é catalogar a criação inteira dava tanto trabalho que Deus ajudava o texto diz que ele estava no Éden no jardim, então quem trazia os animais era Deus, o texto diz que o Senhor trazia ele, colocava diante dele, para poder ajudar ele nesse trabalho, porque Deus é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, ele é maravilhoso, <risos> quando ele te dá o trabalho, junto com o trabalho, ele também já te dá ajuda, a graça necessária, oh! então presta atenção, é uma honra, é um presente, é um favor, é um privilégio, mas uma das características de que aquilo que Deus faz é Ele que fez, é que Ele não desobriga a bênção da responsabilidade. Por que, que eu estou dizendo isso? Ser a mãe do filho de Deus é a maior honra que uma mulher já teve e aquilo que Maria viveu, mulher nenhuma antes dela viveu, e mulher nenhuma depois dela viverá, porque o Filho de Deus não é o primogênito, é o unigênito do Pai, só ela vai viver, então se você está acompanhando a mensagem, responda para mim, é uma honra ou não é? Então abre a boca e diga, é uma honra! Agora rapaz, o que ela vai ter que passar, para poder viver essa honra, ela vai viver o descrédito do homem que já estava pronto para casar com ela. Ela vai ter que viver um nível de ausência diante das pessoas que não compreenderiam aquilo que ela estava passando. Ah, Camila, mas não está escrito isso no texto, não precisa, porque a Bíblia trabalha com síntese. Para para imaginar uma menina que é virgem, que está para casar, e daqui a pouco está com uma barriga. Como é que explica? Aí você hoje conhece a história e diz glória a Deus, mas imagina ela entrando no gabinete do pastor e o pastor dizendo para ela, José passou aqui, falou que você traiu, trai não pastor, então essa barriga aí é de quem Maria? Do Espírito Santo, é complicado, para para imaginar a cena, então você quer honra, mas não quer trabalho, aí não dá, porque Deus não dá honra, para quem não responde com trabalho, agora o que, que isso significa? significa que você já tem de Deus a graça que é o favor para exercer aquilo então você não pode dizer que isso é um fardo Deus me trouxe hoje aqui para dizer o propósito da tua vida é ser útil gerar utilidade gera trabalho mas enquanto você murmurar isso vai ser um fardo quando na verdade você tinha que entender que isso que eu te dei para fazer não é um fardo é uma honra oh. oh meu Deus do céu Maria é tão agraciada e Deus já sabia que ela era, que quando ela recebe do céu a direção de que seria a mãe do Filho de Deus, ela não diz que prova, ela diz cumpra-se. Cumpra-se em minha vontade do Senhor. Quando o anjo aparece para Maria e diz salve agraciada seja, ela não estranha o anjo, mas estranha a sua saudação. E ele libera para ela a palavra da promessa que já vem como o cumprimento porque ele não diz apenas, vai acontecer, ele já declara dizendo, tu conceberás, tu darás a luz ao Filho de Deus, oh, aleluia, sabe o que eu acho lindo? Maria estava tendo um dia comum, como qualquer outro dia, e por isso o texto abre a narrativa dizendo assim, e o anjo foi lá, ou o anjo estava lá, então não foi ela que procurou o anjo, foi o anjo que procurou? Ela, porque quando você é útil aonde você está, nada impede do céu achar você, quando você é útil aonde você está você não precisa correr atrás de ninguém para receber reconhecimento quando você expressa serviço aonde você está, mas Camila onde eu estou ninguém me vê, vai ver você tá igual Maria morando numa Nazaré o que, que é Nazaré? Numa linguagem aqui do populacho, é uma comunidade carente da época, um lugar que não tem asfalto um lugar que o saneamento básico não chega, um lugar carente, um lugar de dificuldade, um local de becos de vielas, de falado lembra de Felipe quando ouviu de André que Jesus estava lá, ele disse, poderia vir alguma coisa de Nazaré quando gritavam o nome de Jesus na rua, dizendo Jesus de Nazaré, não era para enaltecer a sua humildade, era para desmerecer a sua realeza, era um jeito de dizer, ô oh, favelado ou oh, você aí da comunidade porque o lugar depreciava Maria é de lá, ele diz uma moça pobre, humilde, Maria era tão pobre que mesmo tendo dado a luz ao filho de Deus no dia que foi consagrar ele não tinha nenhum bezerro, nenhuma ovelha ela teve que entregar a oferta mais pobre da lei do levirato, que era o que? Apenas duas rolinhas de tão pobre que ela era, mas quem leu Lucas comigo já deveria estar glorificando, porque o texto diz que o mensageiro de Deus vai lá, levante a sua mão, eu quero profetizar sobre a tua vida, não é onde você está, Deus está procurando quem você é. ele vai te achar seja num barraco, ele vai te achar seja debaixo de dívida, ele vai te achar, seja debaixo de problema Deus está falando comigo agora Eu estou dando ordem aos anjos Ao teu respeito para te acharem Quem foi lá foi o anjo, irmão E a pobreza, e daí? E a dificuldade, e daí? Quem tem dificuldade é você que anda de carro e não quer andar no buraco Os anjos voam nas asas do vento Chegam aonde tiverem que chegar, fazem o que tiverem que fazer. Sabe o que eu vejo na visita de Gabriel a Maria? Deus dizendo para mim e para você hoje, nesse domingo aqui: Não é o que você tem. Foi a primeira coisa que entendemos. Segunda, não é aonde você está. Por que que no apelo de Jesus ele diz: Vinde a mim todos vós que és? Porque está é advérbio de tempo. Jesus considera que o que você passa agora não é permanente. É só temporário. Se é temporário, ele diz, pode chegar. Esse vício é temporário. Essa dívida é temporária. Essa possessão de demônios na vida de alguém que você ama na sua família é temporária. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, gritava a cananeia, Filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente endemoniada, e mesmo estando endemoniada, ela clamava pela filha, por quê? Porque o endemoniamento era temporário, mas a filha era permanente, endemoniada ou não, ela era a filha, vem, endemoniada ou não, ela dizia, tem misericórdia da minha? Sim. Você tem que aprender a separar o que é, que é temporário do que é, que é permanente, é, Deus está dizendo, pare de dar ao que é temporário o status permanente, é você que diz, eu nunca vou ter é você que diz por causa disso aí, eu nunca vou conseguir e o senhor está dizendo, eu não estou olhando para o que você tem, e também não estou olhando para onde você está, eu estou interessado em quem você é, é. Maria salve, agraciada seja alcançaste favor, bondade, misericórdia diante de Deus, por isso Tu conceberás, darás a luz ao Filho de Deus. Maria vai fazer uma pergunta e eu fecho aqui, para você não acreditar que é mentira quando eu digo que eu estou encerrando. Ela responde para o anjo, do mesmo jeito que a gente responde, de certa forma, quando recebe de Deus uma promessa. Presta atenção. Ela diz assim, como se dará isso? Sabe o que ela está querendo dizer nas entrelinhas, pastor Hipocrã? Ela está dizendo assim, e o que eu faço para cooperar com isso? O que eu faço para cumprir essa promessa? Quando a gente recebe de Deus uma promessa, tudo o que a gente quer é viver para o cumprimento dessa promessa. Quem aqui já recebeu uma promessa de Deus sabe do que eu estou falando. Se Deus chegar para você e falar assim, ó, eu vou te dar um carro branco, um exemplo, vou te dar um carro branco. Você pode ter dinheiro para comprar um zero vermelho, você pode ter um verde e um cor de abóbora na garagem. Felicidade você só vai ter de verdade quando você tiver lá um carro branco. E não é sobre o bem, é aquela coisa de tipo, Deus fala comigo, me deu uma palavra e Ele cumpriu. Tipo, Ele me ama, Ele me conhece. Quem recebe de Deus uma promessa, vive para ver o cumprimento dessa promessa. Maria, ouça isso, ouça isso, quando Maria ouve a promessa tão grandiosa e ela tão humildezinha e pobre, é importante dizer que ela era humilde e que ela era pobre, para você não achar que pobreza e humildade são a mesma coisa, porque nem todo pobre é humilde e nem todo humilde é pobre, entrega a revelação gloriosa, maravilhosa. Ela diz, como se dará isso? E isso significa no contexto da conversa dela com o anjo, significa, o que eu faço para cooperar? Ou, o que você precisa que eu faça? É isso que significa. Como se dará isso? Camila, como é que você sabe disso? Porque Zacarias fala a mesma palavra está escrita para nós aqui no grego, o mesmo anjo foi, a, foi ao altar aonde Zacarias ministrava dentro do templo, apareceu para ele e disse para Isabel, mãe de João Batista, tua mulher Isabel vai conceber, está tá grávida, vai dar a luz a um filho, aí ele fala, a comparação do grego é igual, ele diz assim, mas como se dará isso? Só que para Zacarias, ele diz, você vai ficar mudo, porque você manifestou incredulidade. Eu sou Gabriel que assiste diante de Deus. Ele emudeceu Zacarias, e Zacarias só tornou a falar depois do nascimento de João Batista. Aí você olha para Maria, ela reproduz a mesma frase. Mas por que que para ela, Gabriel não diz, você vai ficar muda? Porque a palavra é igual, mas a intenção com que foi dita é diferente. Deus não avalia a palavra na boca, Deus avalia a motivação do coração de quem fala então é por isso que eu te afirmo que a palavra é igual mas o significado não é não é porque Zacarias manifesta a ira de Gabriel porque sabia qual era a motivação que ele falava mas quando Maria fala ela não está querendo dizer eu não creio ela está querendo dizer eu creio tanto que o que o senhor me pediu para fazer eu vou fazer a partir de agora só que olha isso enquanto Zacarias fica mudo para Maria o anjo diz assim Descerá sobre ti o Espírito Santo E o poder do Altíssimo te envolverá Ele te cobrirá com a sua sombra Sabe o que ele está dizendo? Maria você vai ser tão cheia do Espírito Santo Que você vai ter poder do Altíssimo por todos os lados Ele vai te envolver, ele vai te cobrir Recebe aí por cima, por baixo, por detrás, por diante Ao lado, na direita, na esquerda Maria, você vai ser tão cheia do Espírito Santo, que você não vai só gerar, você vai ter manifestação de poder por todos os lados. A gente vê que isso é verdade quando ela entra na casa de Isabel. Ela já estava gerando pelo Espírito Santo. Mas quando ela diz para Isabel, Isabel! Eita! Isabel já sai de casa, só não falou em língua porque ainda não era descida do batismo. Senão ela já saía dizendo, epa, tá calado. Quando ela grita a Isabel! Isabel! Maria já sai, prof... perdão, Isabel já sai profetizando Ela já sai dizendo, que honra tenho eu Que entre em minha casa mãe de meu senhor Olha para quem está do teu lado e diga, revelação e profecia Agora olha para mim, Isabel era profetiza? Isabel tinha visões? Isabel ministrava sacerdócio? Óbvio que não Mas quando ela saiu, ela revelou e profetizou Agora ela era isto? Não Mas por causa da virtude que estava sobre Maria Foi ativado o ministério de Isabel Aí olha como Isabel responde Ao ouvir tua saudação Porque a cara de Maria deve ter sido Quem te contou? Ninguém sabe disso? Aí ela revela ao ouvir tua saudação A criança do meu ventre estremeceu Ela alcançou revelação profética isso é ter poder por todos os lados quando o Espírito Santo está sobre a sua vida você não tem poder só na igreja não você tem poder no sacolão, no mercado no trabalho, você tem poder aonde você está volta para Maria a gente encerrar olha isso enquanto ela está perguntando o que, que eu faço presta atenção enquanto ela está perguntando o que, que eu faço o anjo não manda ela fazer nada, o anjo comunica o que o Espírito Santo vai fazer. Vamos fazer essa equação profética na cabeça de novo? Enquanto ela está perguntando o que é que eu faço, o anjo não manda ela fazer nada. Porque enquanto ela quer saber o que ela faz, o anjo diz o que o Espírito Santo vai fazer. Olha para o teu irmão e diga, não é você que vai fazer profetiza para ela ou para ele e diga essa obra, diga essa obra, Camila que obra, aponta o dedo para ele ou para ele e diz essa obra de honra, essa obra de exaltação, essa obra de poder, ela não é sua, ela é do Espírito Santo de Deus, Deus trouxe gente hoje aqui para dizer você não salva então não adianta dobrar o joelho para dizer como é que eu faço para salvar meu marido, ele me trouxe hoje aqui para dizer você não salva, quem vai salvar sou eu, quem vai curar sou eu, quem vai libertar sou eu, quem vai ministrar sou eu, tire da tua cabeça o peso da responsabilidade de querer fazer aquilo que só Deus faz ah Camila, mas Deus disse que tem uma obra comigo, sim, essa obra passa por você, mas quem trabalha é o Espírito Santo é ele que vai trabalhar com todo carinho e respeito prega, prega para alguém nessa noite e diga para essa pessoa, tira a mão diga de novo tira a mão do que só o Espírito Santo pode fazer mas por que que Maria faz isso? porque ela é igual a gente é receber de Deus uma promessa que a gente pensa, agora eu tenho que fazer alguma coisa só que como já foi dito aqui, agora eu vou repetir pela quarta vez Deus não está alcançando Maria por aquilo que ela vai fazer depois mas por tudo aquilo que ele já viu nela antes O que que eu faço? A resposta dele descerá sobre ti o Espírito Santo. Está claro, ele está dizendo, não é você que faz. Então vamos lá. Se ele não vê o que eu tenho, porque está interessado em quem eu sou. Se não importa onde eu estou, porque ele vê quem eu sou. Terceira e última coisa. Ele não está me chamando para fazer. Se ele não está me chamando para fazer, significa que ele não quer de mim nada? não, ele quer algo que dá mais trabalho do que fazer quando ele diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, está claro não é você que vai fazer, essa obra é do Espírito Santo ora, então para que eu estou aqui, eu sou uma incubadora? não, você não é incubadora não você foi escolhida primeiro por um critério, qual? você é virgem e ela pensa que essa virgindade vai atrapalhar porque ela diz assim, como se dará isso, visto que eu não conheço homem algum ela está pensando, como é que vai gerar uma mulher que é virgem aí ele diz para ela e por quê? Porque, na verdade, o que ela pensa que é atrapalho era o respaldo que tinha para ela ser escolhida. Não, você entendeu o que, que Deus está falando? Deus está dizendo acerca da tua vida, você que está em casa aí que essa coisa que você jura que atrapalha Deus operar, Deus está dizendo, isso não é um impedimento para mim não, o que você acha que é um problema é o um motivo pelo qual eu te escolhi você olha para as tuas dificuldades você olha para as tuas limitações e você diz, não tem como Deus me usar por causa disso, não tem como Deus me escolher por causa daquilo a gente faz muitas vezes como o cego de nascença de João capítulo 9 a gente pensa, essa deficiência não, não vai me ajudar, não tem como Deus ser glorificado, aí os discípulos dizem acerca do cego de nascença, Rabi quem pecou, ele ou os pais dele para que nascesse cego, Jesus diz, nem ele nem os pais, mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras do meu pai que está no céu, escuta isso, o homem era deficiente, ele tinha limitações, ele era limitado, Camila o que, que isso tem a ver comigo, tudo Deus está dizendo, a deficiência seja ela qual for, que você pensa que me impede de trabalhar, ela não é impedimento, ela não não diz que é o seu final, ela só aponta a área pela qual eu vou começar a agir, oh meu Deus do céu Jesus curou aquele homem e está curando as nossas deficiências Jesus escolheu Maria e aquilo que ela pensou que seria um problema para ela gerar foi um dos únicos critérios que Deus viu para escolher ela Deus está dizendo isso aí que você acha que é impedimento isso só atrapalha você como assim, Camila? Deus está dizendo. Para mim isso aí não vai atrapalhar nada. Eu vou agir, eu vou entrar. Eu vou manifestar poder na tua vida por todos os lados. Então presta atenção. O anjo então não chegou a Maria para dizer para ela, faça. O anjo chegou a Maria para dizer para ela, seja. Quando ele chegou para Maria, ele não disse, eu quero que você faça isso ou aquilo. Quando ele disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, você vai ser mãe. E quem vai conceber? Você. Mas de que forma? Pelo Espírito Santo. Ele não está dizendo para ela, faça. Ele está dizendo, o Espírito Santo vai fazer. E eu, faço o quê? Ele está dizendo, eu não quero que você se ocupe em fazer nada. Eu quero que você seja. Seja quem? Seja a moça que eu vi quando eu escolhi. Um dos maiores sucessos e realizações da vida de um homem que cresceu, que rompeu, que avançou, que prosperou, seja homem, seja mulher, seja jovem. É chegar ao status que o ser humano chama de sucesso. E depois de chegar lá, todo mundo até olhar e dizer, nossa, como mudou. E Deus olhar e falar, eu ainda vejo aquela menina. Eu ainda vejo aquele moço que eu ungi ainda no ventre da mãe. Pega ali o violão do nosso amigo aqui que eu não sei o nome. Como chama? Júnior, Júnior. pega aí a baqueta, meu filho. Oh, meu Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Sil, você vai cantar aquele refrão quando eu liberar para você cantar? Que diz assim: Meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e o meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro. Vem Tua obra em mim, quem lembra? Completar. Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. Deus trouxe gente hoje aqui. E o que ele está dizendo para mim e para você é: você está esgotando a tua energia porque você quer fazer. E sabe por que você quer fazer? Para depois que acontecer? Por causa dessa visão egocentrista. Por causa dessa doutrina cultural que, sem perceber, a gente recebeu. A gente quer chegar no pódio, irmão Ma Maura. Para dizer: eu fiz, e Deus está dizendo, você eu não quero no pódio. Os que fazem com as próprias mãos podem até chegar no pódio, mas não foi Deus que colocou lá. Eu vou falar de novo. Os que chegam no pódio com as próprias mãos podem até chegar lá com as suas utilidades, com as suas habilidades com os seus recursos, mas não significa que foi Deus que colocou lá e por que não? Porque Deus não chama os que são, Ele chama os que não são, Ele chama as coisas desprezíveis para confundir as, as que se acham fortes Ele chama as loucas para confundir as sábias, Deus está curando a alma de alguém aqui Deus está curando a alma de alguém aí em casa porque você está dizendo, eu não tenho recurso como é que eu vou fazer, como é que eu vou ficar na posição de receber o que Deus falou que ia me dar, Deus está dizendo a sua posição não é fazer, é ser, ser o que? continue sendo santo, continue sendo servo, continue sendo útil porque esta obra é do Espírito Santo aquele que começou esta obra vai aperfeiçoar olha para quem está do teu lado e diga para essa pessoa apenas seja e veja Deus fazer Deus está dizendo, quando eu te chamei não foi para fazer, sabe por quê? porque eu vi que você não tinha condição de fazer você acha que eu tinha em mim condições de estar aqui? não tinha não, eu estou aqui por obra e graça do Espírito Santo só que na hora que você vê Deus usar alguém você pensa assim, nossa, você viu? Fulano fala bem ou qualquer coisa do tipo. Aí você até pensa que é a habilidade da pessoa. Mas e se eu te falar que se a presença de Deus se esvair de mim agora, tudo que eu passo aqui agora é vergonha. Você acha que está aqui por causa da minha voz? Você acha que está aqui porque Deus deu um nome? Tira de mim a presença de Deus e você não aguenta me ouvir cinco minutos. Porque eu não sou isso aqui que parece O que você vê eu sendo Não é por causa do que eu faço É por causa de quem ele é Na minha vida E quando eu começo a me esgotar E a dizer Deus Eu tenho que fazer alguma coisa que me torne digna Eu tenho que fazer alguma coisa Que, que, né, que justifique o que o Senhor está fazendo Ele diz não gaste seu tempo Porque você não vai conseguir Porque o que eu fiz sobre a sua vida Camila Não justifica então só me sirva em santidade, não para se justificar, mas para me agradecer, isso é graça, eu não faço porque sou obrigada, eu faço porque sou agradê. fica de pé em nome de Jesus.